0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dois Caras, um programa de entretenimento para a sua semana. Aqui quem fala com vocês é seu amigo Mano Vilela e comigo Big D, que está voltando de uma meia maratona. A testa está até pingando de tanto que está suada. Se isso fosse um, um, um vídeo no YouTube, vocês ficariam assustados com a imagem que eu estou vendo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Estou lutando com um prato de comida aqui. Complicado. Ah, ele tá vencendo por enquanto, mas daqui a pouco eu acabo com ele. Vamos lá, né? Começar mais uma semana, bem informado. O melhor podcast das, das redes, das redes de semana. stream. para ser
0: quarta-feira é o último dia da semana, <risos> como é que... Como... <risos> Se quarta-feira for ser o último dia da semana, é de final de semana,
1: né, delícia Pois então, tá, então nós estamos tá no meio. Vamos que vamos. Porque a gente tem muita coisa, né, Rogério? Essa semana aí não aconteceu nada, mas aconteceu bastante coisa também. Então pode começar aí.
0: Eu, primeiro eu vou te questionar por que, que você está comendo enquanto você grava um podcast. E está mostrando o quanto as pessoas estão querendo trabalhar ao máximo possível. Cada segundo de suas vidas elas querem trabalhar, querem apre apresentar resultado, querem quer fazer alguma coisa. E eu não entendo isso, igual ontem. Era para a gente gravar ontem, né? Na, na segunda-feira a gente está gravando na terça. Por quê? Porque os dois idiotas ficam trabalhando que nem um retardado. Até Quase desmaiar de sono. Tanto é que de ontem pra hoje, mano, na moral, quando eu deitei pra dormir, mano, na hora que eu acordei hoje, mano, tipo assim, parece que ontem me, me anestesiaram, eu apaguei e acordei só hoje, meu filho. Negócio é cabuloso.
1: Pois então, Rogério, hoje em dia aí tá, esse tema tá em alta, né? É o famoso burnout, né? <risos> Realmente, é tá complicado. A gente, a gente quer produzir o máximo, né? E a gente não mede esforço para isso, né? Mas só que uma hora a conta chega. A gente espera aí que a conta demore a chegar, porque a gente tem muita coisa para fazer, né, Rogério? A firma não pode parar, né?
0: Pois é, galera. Vamos falar aí um pouco sobre coisas que aconteceram na semana passada e coisas que vão, estão acontecendo essa semana e que vão acontecer nos próximos dias aí. Na semana passada, existia mais de 300 balsas no Rio Madeira fazendo garimpo, né? E, com o bafafá que deu, né? O Ibama e a Polícia Federal foram fazer alguma coisa. E, com isso, a Polícia Federal destruiu mais de 130 balsas. Ou seja, quase metade das balsas foram destruídas. É aquele negócio, né? Você vai estar jogando lixo para dentro do rio, né? Mas, vamos dizer assim, é uma maneira eficaz de acabar com aquilo ali. Só que a chamada Serra Pelada Flutuante não era necessariamente de pessoas abastardas. Às vezes, muitas das vezes, na verdade, as balsas eram conduzidas e quem era dono daquelas balsas eram pequenas famílias que realmente estavam ali né, se aventurando para poder conseguir... Vamos dizer assim, um, uma vida melhor, conseguir um ourinho ali, conseguir mudar, mudar daquela vida. Claro que estavam fazendo operações totalmente erradas, né? Tanto é que mais de 130 aí foram, foram afundadas, né? foram destruídas. E aí é, é aquele negócio, né? Várias famílias ficaram desemparadas. E pode-se dizer né, que elas perderam tudo. E aí, Big D, o que você acha sobre o que aconteceu aí na semana passada, aí nessa, nessa operação... Relâmpago, eu diria, da Polícia Federal e do Ibama.
1: Eu concordo com você, Rogério. É isso aí. Eu não sei muito bem esse assunto aí, não. Você nunca sabe <risos> nenhum assunto, mano.
0: podcast é tipo assim, eu falo a notícia e você fala assim, ah, você é muito bem disso. Não, não vou comentar. Ah, não, eu sei disso, mas eu não quero me <risos> estressar, não. Não quero... Ah,
1: tô <risos> <risos> Bom, agora vamos para o próximo assunto. O próximo é. assunto que eu vou trazer agora, Rogério, é um assunto bastante polêmico, delicado. Mamil! Não, não sou mamilos. Mami. Quem aí tem mais de 25 anos deve, vai entender a piada, né, Rogério?
0: Vamos falar agora um pouco sobre o Covid, sobre o que está acontecendo, esse burburinho que aconteceu aí, derrubou as boas o mundo inteiro, que é a variante Omicron, que apareceu aparentemente na África do Sul. Porque eu estou falando que aparentemente apareceu na África do Sul porque ela já foi é, já, já se mostrou que ela existe não só lá mas já existe na Europa existe no Brasil existe na América do norte enfim ela já apareceu em outros lugares então não tem como você afirmar com 100% de certeza que ela apareceu na África do Sul até então o que a gente sabe sobre ela é o quê? Que, primeiro, supostamente, ela é mais contagiosa do que as outras variantes, supostamente, ela é mais fraca no sentido de levar menos gente para o hospital e, supostamente, ela é mais resistente às vacinas. Mas, vamos lá, primeiro, em relação às internações. E ao contágio, né? Isso acontece com todos os vírus, né? Se você for olhar aí, a gripe, a primeira gripe que existiu, ela matou milhares e milhares de pessoas. E conforme o vírus vai evoluindo, a tendência é que, que ele fique mais contagioso e menos letal. Por quê? Porque para o vírus é mais vantajoso isso, né? Porque se ele mata seu hospedeiro e não consegue contagiar outra pessoa, ele acaba vamos dizer assim, morrendo também, né? E isso acontece muito com o ebola, por exemplo, porque o ebola é um vírus muito contagioso, mas ele é um vírus muito letal também. Então, às vezes, antes mesmo dele conseguir contagiar outra pessoa, aquele primeiro hospedeiro morreu. E aí, o Covid está caminhando para ser um vírus cada vez menos letal e mais contagioso, o que é normal para os vírus. O que as especialistas estão alertando é sobre a capacidade dessa nova mutação ser resistente às vacinas. Como assim resistente às vacinas? Vou chutar um número, não vou falar o número correto, mas, por exemplo, a Pfizer era 80% eficaz contra o Covid. O que acontece é que, com essa nova variante, em vez de ser 80%, ela cai para 60%, cai para 50%. Não é que a vacina não consegue barrar esse vírus, mas é que a eficiência diminui. Lembrando que isso são só suposições. Como esse vírus foi identificado, foi sequenciado né? na semana passada, a gente não sabe exatamente como ele é realmente. E como a gente já tem a base do vírus, muito bem conhecida, vamos dizer assim, a gente consegue fazer uma vacina muito mais rápida. O representante da Pfizer já veio a público e já falou sobre isso, que quando apareceu outras variantes, como a Delta, por exemplo, em menos de 100 dias eles já tinham uma nova fórmula que combateria a Delta, porém, ela não começou a ser produzida porque não foi necessário, já que a vacina anterior já estava conseguindo ter uma boa eficácia contra a Delta. E aí, Bide o que você acha sobre esse, esse mole no mole, carnaval no carnaval, réveillon no réveillon, o que, é que vai ser da vida nessa indecisão de Covid-19 que nunca acaba? A gente já está indo para 22 já? E a gente ainda tá no Covid-19. Não tô entendendo essa história. Achei que 19 era só 19. Acabou 19, acabou. Oh, pois então,
1: agora que o nosso pesquisador, cientista, Rogério, deu todos os detalhes minuciosos dessa nova variante que surgiu, vamos pra parte que eu gosto. Que é a parte da nossa política, dos nossos comandantes aí, que tem que tomar alguma atitude, né? Agora, pra que atitude eles vão tomar? Lembrando que a gente já cometeu vários erros, vários inúmeros erros na primeira vez, que já era um vírus conhecido, que todo mundo já sabia que matava, que precisaria de materiais, respiradores, precisaria de todo um suporte, precisaria de profissionais, mas ninguém fez nada. Deixou a banda correr solta e tá aí o resultado. Agora a gente tem uma nova variante que a gente sabe que é mais. Igual o Rogério explicou, vai ser mais contagiosa e que as vacinas elas não têm o mesmo grau de eficácia que tem contra as outras variantes. Isso já é, isso já é esperado, que to, todo ano surjam novas variantes e que elas sejam mais contagiosas. Porém, a gente tem que ter em mente isso bem claro. A gente está começando a voltar tudo ao normal. A gente já vê estádios cheios, mineirões batendo recorde atrás de recorde de público, festas lotadas e tudo isso. Ou seja, a vida está voltando ao normal. Qual que é o ponto-chave? Com essa volta, é preciso ter muita cautela. E que a gente tem percebido que não tem tido a cautela necessária. Porque, pô, a gente vive no Brasil, né, Rogério? Então, por exemplo, eu já estive em locais que nem exigiram comprovantes de vacinas. Eu fiquei meio desconfortável, porque eu não sei se todo mundo que está lá está vacinado, né, Rogério? Então isso aí te deixa meio cabreiro. E o nosso presidente Bolsonaro, até hoje, não obriga quem vem do, de fora do Brasil, quem, quem, vem, quem vem de outros países e, e pousa em terras tupiniquins, a mostrar o comprovante de vacina. Ou seja, a coisa só tende a, 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 a desembeixar. E isso mostra que não existe controle ainda no Brasil. E aqui qualquer um pode fazer o que quiser, pode chegar, pode fazer o que quiser, sem ter o um mínimo de controle, o um mínimo de controle necessário. E o que acontece? A gente está chegando aí, festas como Réveillon, Carnaval ano que vem. Inclusive alguns municípios já cancelaram o Carnaval do ano que vem. Mas os principais, as principais cidades ainda estão com o Carnaval ativo. Por quê? porque ano que vem tem um fator determinante, que são as eleições. Então, os senhores candidatos sabem que se não tiver carnaval, não tiver festa pro povo, muito provavelmente eles vão perder votos, né? Nem que eles vão ganhar, eles vão perder. Porque o pessoal quer festa, quer farra, o pessoal não tá mais, parece que o pessoal não tá mais preocupado com isso. Inclusive, jovens não estão se vacinando, não estão voltando para tomar a segunda dose, e isso é muito preocupante. E junto disso tudo, qual que é a decisão correta? Qual que é a decisão que deve ser tomada? Na, na minha visão, eu, eu não sei qual deve ser a decisão. Se é preciso cancelar tudo, se é preciso ter um maior controle. Mas algo é preciso ser feito, não pode deixar a coisa descambar. Igual foi confirmado dois casos em São Paulo, dessa nova variante. E se o negócio descambar, meu amigo, vai ser, outro, vai ser outra, outra chacina. Se é que sim podemos dizer né, que a, o que aconteceu no Brasil. Tem culpados, acredito eu, que as pessoas responsáveis vão ser responsabilizadas no futuro, porque não tem condição e vão deixar acontecer de novo tudo que já vem acontecendo. Então é o mesmo filme que a gente vai ver de novo. E não vem falar que ah, porque a China é uma ditadura, não sei o que tem. Mas a gente tem bons exemplos de combate à pandemia. E todos esses bons exemplos de combate à pandemia passaram por um governo que sabe, um governo central. Que sabia o que queria, que sabia que definiu um norte e seguiu esse norte. Agora, aqui cada um puxa para um lado. Qual que vai ser a nossa, o nosso norte? Cada um quer uma coisa, ninguém é dono de nada. Vira, vira essa bagunça aí. Então, Rogério, o que, que você tem a dizer sobre essas festas aí? Vai ter festa ou não vai ter festa?
0: Então, você falou uma coisa um, bastante interessante em relação. A se vai ou se não vai ter festa, o peso político que isso vai ter, eu meio que discordo um pouco de você em relação não ao peso que isso vai ter, mas em relação ao que os políticos estão pensando. Porque para mim eles estão numa uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. Porque de um lado eles liberam o carnaval e aí o número de mortes podem aumentar naquele local, naquela localização ali. E com isso, eles podem acabar perdendo votos. Do outro lado, eles podem não liberar as festividades. E aí, em alguns lugares liberar, outros lugares não liberarem E aí, vamos dizer assim, entre aspas, ser uma coisa boa numa uma região e numa outra região não ter. E aí o pessoal vai, vamos dizer assim, ficar ressentido, porque naquela localidade onde ele mora não, te, não teve. Então, eu não sei realmente... O que eles vão fazer? Porque os dois lados têm, na visão política, né, tem um lado bom e o um lado ruim. E aí, qual vai ser o lado que eles vão escolher? Não sei se vai ser o lado onde libera e aumenta o número de mortes, e, vamos dizer assim, tem uma, entre aspas, né, felicidade passageira ali de carnaval, ou se vai ser aquele sentido onde eles não liberam, deixa o pessoal, vamos dizer entre aspas, assim, preso, né, restrito, e aí, vamos dizer assim, aquela felicidade que teria do carnaval, não teria. Não sei exatamente qual será o peso político disso, mas eu vejo essas, essas duas situações. E o que cada um vai escolher é o que veremos no ano que vem, né?
1: Não no ano que vem, né, Rogério? É, veremos aí agora no final do ano. Né? Já tem festas de Réveillon programadas no Brasil inteiro, inclusive excelentes essas. Artistas maravilhosos, tocarão, né? Os artistas estão sedentos, Rogério, querendo fazer show. Mas é aquele negócio, igual você falou, a felicidade momentânea vai sobressair a felicidade a longo prazo, Rogério. Que a gente tem que lembrar. Muitas vezes as pessoas fazem carnaval. Onde tem carnaval, TV, as pessoas vêm de longe. Não vem ali da, da cidade satélite ou ali do bairro do lado ali do bairro vizinho ali, Contagem, o carro do Cajuru, é, vem, de, vem de longe. Então, essas pessoas retornam para suas casas. Essas, essas pessoas, muitas vezes, moram com pessoas idosas, outras, outras, tipo, outras pessoas não moram sozinhas. Então, não é um risco só delas, é um risco de todo mundo. E é onde a coisa aperta. É onde, realmente, as autoridades têm que ter uma cautela, um cuidado realmente muito grande, porque, para a gente começar a ter o hospital lotado de novo, é daqui pra ali, né, Rogério? Porque já que a gente está começando a se recuperar, então é bastante complicado. É uma decisão que deve ser tomada com base na ciência, coisa, muita coisa que não foi tomada no início deve ser tomada agora para evitar um novo caos, acredito eu. Triste ficarei? Triste ficarei. Queria pular carnaval? Queria pular carnaval. Mas a gente também tem que entender que as coisas. como é que é aquela de estar lá? As coisas não funcionam como você quer. Querer não é poder, né, Rogério? Então, pessoal, diga aí o que vocês fariam. O que, que você faria, Rogério? você fosse... O é, que, que você faria se fosse um, um cara, um político aí? Você liberaria ou não?
0: Olha, eu particularmente não liberaria por causa da questão das mortes, né? Das possíveis mortes. Mas, claro, que eu tentaria fazer, vamos dizer assim, uma, uma troca, né? Com, com minha população. Eu falava assim, olha, pessoal, se... 100% da população adulta estiver vacinada e mais de 80% da população acima de 18 anos estiver vacinada com as duas doses, eu libero o carnaval, porque isso eu acho que seria um incentivo para o pessoal ir vacinar, porque como você falou, tem muita gente que foi a primeira vez, não voltou e aí não completou o quadro vacinal 100% e não está imunizado. Então, não faz sentido nenhum você abrir as porteiras ainda, já que não existe um grau, uma quantidade de pessoas suficientemente é, vacinadas para que melhore as perspectivas né, desse carnaval, dessas festas de final de ano. Então, galera, a gente viu aí na semana passada que o PSDB estava com problema com seu predicativo, né? E aí nesse final de semana, né? No final de semana passado aí eles fizeram novamente, né? A votação aí entre os filiados e o Dória ganhou. O Dória ganhou as prévias e Aí já tem gente falando que ele vai fazer uma possível aliança com o Moro, com não sei o quê, papapá. É o seguinte, gente, em relação ao Moro, mentira, gente. O Moro é um cara que ele não está nem aí para aliança. Ele quer ser o centro das atenções sempre. E ele não vai ficar disposto a ser vice de ninguém. E eu só gostaria de lembrar as porcentagens que cada candidato ganhou e quantas pessoas votaram? Porque eu acho isso um número bem interessante para a gente ver o quanto que o PSDB está se diminuindo ao longo do tempo. Né? Primeiro, que o Dória obteve 53,99% dos votos, aproximadamente 54%. Né? O Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, somou 44,66% e o ex-senador Arthur Virgílio, do Amazonas, 1,3%. O que a gente consegue ver com isso? que o partido está rachado. O partido está rachado. E isso é ruim para o Dória, em todos os sentidos. Porque até gente do próprio partido dele pode ser que faça campanha contra. A gente sabe aí que, posso citar, por exemplo, o, o Aécio Neves, que tem uma, uma rixa com o Dória, porque depois que o Aécio foi investigado em esquemas de corrupção, o, o Dória sugeriu que ele fosse expulso do partido e para mostrar exemplo, etc. e tal. É só que assim, né? A S Neves é cachorro grande, né? Dentro do PSDB. Mesmo o PSDB se diminuindo aí do longo de anos. O que mostra que o partido tá rachado. E isso vai ser prejudicial para a campanha do Dória no longo prazo. Bem, a S Neves é cachorro louco, né?
1: Se ele sair, eu voto nele, Rogério. voto não é assim. Saudade dele. Um cara, um cara que sabe fazer política. Eu gosto de pessoas que sabem fazer política, sabe, Rogério? Que sabem o que fazem, que tem tudo calculado. Você vê, o cara ameaçou o primo de morte, tá aí solto. O cara pediu dinheiro emprestado, 2 milhões, não sei, tá aí solto. Então, cara, é, realmente são caras que sabem o que fazem. Esse Aécio aí é uma prova. Aécio, Lula também. Você vê, Lula tá envolvido nos Os maiores esquemas de corrupção do Brasil, tá solto também. Então, esses caras sabem o que fazem e é isso que a gente precisa para o Brasil: pessoas que sabem o que fazem. Tá certo que é pro lado, não é dos melhores lados, mas eles sabem o que fazem. Com relação a isso aí, Rogério, realmente concordo com você. A SNES vai jogar contra o João Dória. O João Dória, na minha visão, realmente não tem chance de emplacar uma candidata, de emplacar uma presidência da República, mas ele vai tentar e como a gente já viu na prefeitura para disputar o governo de São Paulo ou a prefeitura de São Paulo ele também não tinha chance no início ele conseguiu vencer para disputar o governo de São Paulo foi ainda mais difícil ele também conseguiu vencer no finalzinho ali então ele mostra que ele é capaz que ele consegue reverter campanhas que ele consegue convencer a população a questão agora é às vezes, se ele consegue convencer a população do Brasil não só a paulista dessa vez a gente pode ver também, o Sérgio Moro, ele entrou de vez na, na briga política. A gente pode ver que ele tem dado diversas entrevistas aí, expondo opiniões, fazendo o polêmico, né? Acusa, atacando ali, atacando aqui. Ele entrou mais ou menos na onda do Ciro Gomes. Ataca uma fala aqui de alguém, do Lula, do Bolsonaro. E ele vai seguir por isso aí, ele vai procurar o espaço dele dentro dessa linha, entendeu? Eu quero dar parabéns também pro Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, que assim como o Chelsea mostrou que não precisa jogar bonito, só tem que fazer o que precisa ser feito. E o Roger perdeu dezão, porque ele... Nossa, você apostou 10 para pra ganhar <risos> <risos> cem. Tivesse... Se você tivesse apostado num real, você podia ter ganhado... perdido só um real. Vai ser que ir com fome ao poder. Porque o Sportbet tava com uma promoção lá, se você apostasse no Flamengo, você ganhava 10 vezes o valor, mas só que o valor era limitado a 10 reais, né, Rogério? Justamente. E o Rogério pôs 10 lá. É, aí o que aconteceu? Ele queria ganhar 100, né? Mas é. só que o Flamengo perdeu, né? Não deu certo. Ah, mas acontece, né, Rogério? 10 aí. O Galo
0: vai ser campeão amanhã? Rogério. É hoje, né?
1: É hoje que o jogo Flamengo... do Flamengo. Flamengo tem que perder, né? É, se...
0: ou, ou empatar, né? É. Eu acho que se empatar também.
1: Não sei, mas tem que perder. Vão torcer pra perder. Porque tá de infame, hein? Parabéns, Palmeiras. E o Galo? não o Galo tem que ganhar, né? que você é campeão, graças a Deus. Porque o Galo é bom demais. Nossa, o Galo só me dá alegria. Eu estava
0: esperança você é falar que o Galo ganhou.
1: Não, o Galo não jogou, né? O Galo jogou, foi sábado, domingo.
0: Então, antes de ontem.
1: É, então o Galo ganhou domingo. Bom, agora vamos para os próximos tópicos, Rogério.
0: Dicas, Dicas da, da, da semana. semana. Arará.
1: Quais que são suas indicações dessa semana, assim? Pensando bem, eu não quero coisa de Netflix, Rogério. Hoje eu quero algo diferente. O que, é que você tem pra me indicar? Aí ele vai na Amazon Prime. <risos> <risos> Ai, isso, é isso, bom, né? isso, Rogério, é bandido mal mesmo. Põe a música do bandido mal aí pro Rogério, por favor. Essa música do bandido mal. É que eu sou bandido mal. É. É é isso aí,
0: Roger. Então, galera, sobre a minha indicação dessa semana, eu irei indicar um lugar para você vi visitar. Procure na sua redondeza aí uma cachoeira que você vai, que não tem, tem que ser uma cachoeira longe assim da civilização. Você vai lá, você fica um tempinho, ouve o barulho da água, fica quietinho, vai ser excelente. Essa semana eu fui numa cachoeira que chama Cachoeira da Serrinha, um lugar muito bonito aqui em Minas Gerais. Foi difícil chegar lá, né? Porque não, não difícil de chegar lá, não, mas na hora da volta que eu me perdi, foi, eu diria que foi uma aventura. Então, se liguem mais à natureza, que enquanto ela existe, né? Que eu acho que, <risos> que vai ser muito bom. É isso, galera. Agora eu vou passar para o nosso amigo Big D para ele falar aí a dica da semana dele. Gostou da minha dica, Big D? Gostou? Porque você falou que não podia ser nada do Netflix? Não? Então, agora você também não pode ser nada do Netflix, né? Tem que ser uma dica diferente.
1: Eu adoro quem cria cenários apocalípticos. <risos> minha dica da semana, amigos, é pra vocês assistirem um filme que está no cinema: Homem-Aranha. Dia... Ele tá, ele tá. É, não, de eu cartaz? Não? No cinema, não. não. Então, é minha, é 16, minha é. dica da semana é: vá ao cinema, vai lá assistir um filme. Eu sei que a pipoca tá cara, o compo tá caro, mas vai lá assistir um filme, relaxar. Porque o cineminha sempre é bom, né, Rogério? Você gosta de cinema, Rogério?
0: Cinema é uma experiência legal, mas não sei se, se seria o, o que eu escolheria pra ir atualmente, não, né? Eu prefiro minha cachoeira.
1: Não, cachoeiras são. Os cachoeiras são bem boas também. Eu gosto de, de vez em quando. Mas oh, aqui. Oh, mas a, aqui perto não tem, não. A última que eu fui, eu fui numa lá perto de Uberlândia, chama Cachoeira da Fumaça. É bem louco, você tem que fazer tipo um rapel pra, fazer, pra chegar lá, é sério, filho, é muito louco o Direto, direto morre um lá. Quer é fundo, sabe? Eu não sei nadar Então eu só fico na beirinha, assim, ó Aí eu tomo cerveja Eu converso iado, é isso aí Então é isso aí, pessoal, eu também mandar um beijo Um abraço, um parabéns Bem especial para o Rogério, que é aniversário dele Dia primeiro amanhã Eu esqueço todo ano, mas esse ano eu não esquecerei Falou, amigos Um
0: beijo, até mais Tchau, pessoal, até a próxima Beijo, boa noite, boa semana Bom tudo, beijão, tchau Tá gostoso? Hum, eu vou comer seu bolo. Hum, hum, seu pedaço vem primeiro. Tem bolor pra tu e bolor pro pai inteiro. Ha, 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 timbu. É big, 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 big. big seu boquinho te dou para a
1: O que o que coisa fez? Que coisa? Ah, não sei, o STF. Eu não, o Caju falando um negócio lá. Não, mas não eu vou. Não, não, não vou
0: falar do STF agora, não, porque a gente já tá no final. Mas o que
1: aconteceu? Me
0: aconteceu? Não, vamos falar o trem que isso...
1: <risos> Fala dois minutos aí. Eu quero. Eu não sei. Eu viu o Caju desabafando lá no Instagram sobre o STF.
0: Caju é, é doido, senhor. Caju é doido. <risos> Só isso que tem que dizer. Mas então, primeiro, Caju, volta a gravar com nós, é deixa você ser cuzão, seu cuzão. É, você
1: vai poder falar sobre o STF, meter o pau no Gilmar Mendes aí, ó, você meteu o pau, porque na opinião do Caju, o Gilmar Mendes é o um verdadeiro câncer do Brasil. Na minha opinião, o Gilmar Mendes é o um verdadeiro político do Brasil.
0: É, eu não vou opinar sobre isso porque uh, não quero.
1: Eu Mas... gosto, eu gosto é da discordância, eu gosto, é, é nesses pontos que as pessoas crescem, entendeu? Que o debate se constrói. Um beijão, Caju!
0: Este podcast foi editado por Bruno Garofalo.